0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и наша постоянная рубрика «Горизонты», в которой я, протере Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Дерзаем говорить на разные темы с точки зрения осмысления именно такого исключительно христианского. Ну, насколько мы сами к этому оказываемся, способны, но пытаемся и призываем к этому наших слушателей, и в данном случае мы продолжаем разговор о символе веры, как основном тексте, принятом еще на Вселенских соборах, который, собственно говоря, основные истины веры в таком образе общей молитвы до нас и доносит. Благодаря разговору о культуре, о миропонимании святоотеческом и о том, как вообще современный человек способен или, увы, порой плохо приспособлен к тому, чтобы понимать святых отцов, тем не менее мы стараемся о символе веры поговорить именно с такой точки зрения, каково традиционное понимание святоотеческое, основных истин христианской веры и каково миропонимание современного человека и насколько современный человек вообще способен к восприятию истин именно веры во Христа во всей ну, возможной глубине того, что, собственно говоря, основные догматические истины нашей веры в себе и скрывают. И поговорили мы в прошлый раз о понятии «вседержитель», что веру во единого Бога Отца Вседержителя, и теперь дерзаем двигаться дальше, а дальше в символе веры говорится о Боге, как о Творце неба и земли. Ну вот, касаемся теперь этой важной темы, о Боге как о Творце. Ну, собственно говоря, если прежде всего сосредоточиться на... Каком-то определенном таком понятии, которое будет достаточно важным и для современного миропонимания. Если мы говорим о Боге Творце, мы уже говорим о том, что у мира есть начало. Вот. У мира есть начало, потому что сам по себе мир он не может быть некой вечно движущейся во времени и пространстве материи как это было модно думать, еще там доброе столетие с лишним назад. Вот, и еще классик Владимир Ильич Ленин, свои философические построения, которые потом активно выливались в практические следствия социального переустройства достаточно кровавого мира окружающего, он как раз-таки Владимир Ильич заключал... И дело, исходя именно из этой вот вульгарной материалистической картины мира, что есть некая материя, вечно движущаяся, вечно развивающаяся во времени пространстве, повторимся. Ну и, собственно говоря, ведь наделение этой вот материи признаками некой вечности, это, можно сказать, что наделение именно материи как таковой атрибутами, свойствами, собственно говоря, Бога. Потому что именно Творец только исключительно и имеет вечное бытие. Бог, с точки зрения именно этой, Он всемогущ, Он вечен, Он вседержитель, Он именно Творец, и творит Он мир из ничего. Почему, собственно говоря, в христианском миропонимании важно вот эта вот точка зрения, что мир творится из ничего, а то, что Богу как Творцу ничто не совечно. Ничто не является ему, можно сказать, сосуществующим вечности. Никакая там материя, никакой материал. Бог — это не Демиург, который творит из того, что ему тоже где-то как-то совечно, и он вынужден использовать эту совечно существующую материю. Нет, христианский Бог, в отличие от понимания вульгарных материалистов, что недавних, или что в современных, или что в древности, которые, допустим, тот же Ориген, например, он исходил из того, что Бог, он совечен миру, или мир совечен Богу, поэтому у него многие еретические построения отсюда и рождались. Идея о предсуществовании душ, идея о циклическом развитии мира, вечном возвращении, повторении — это все истинному христианскому миру пониманию чуждо. Раз Бог творец и творит мир из ничего, то у мира и человека, человечества, есть конкретное начало. Для христианского миропонимания у мира есть начало, но у мира тогда нет конца, потому что однажды сотворив мир, Бог сотворил его для вечности. Но тут я уже много чего сказал. Теперь прошу сказать свое слово моего собеседника. Вот, Георгия, а как вообще с точки зрения, как вы думаете, современного человека, такого, ну, как говорится, современного мозаического клипового мышления, вообще это укладывается в сознание современного человека, что есть Бог-творец, и у мира есть, благодаря творению Божьему,
1: некое начало? Современный человек с клиповым сознанием, он, мне кажется, таких клипов ему не делают да на ютюбе не найдешь да? <смех> да, вот поэтому мне кажется вообще за границами его как бы мировоззрения находится откуда все смысл всего образования то что сейчас называется образованием воспитания и всего обучения в том что главное иметь деньги И тогда можно жить свободно, наслаждаться и самореализоваться.
0: Ну, а вопросы о смысле жизни человек уж свойственно, наверное, как-то рано или поздно задаваться, откуда я и куда я иду. Ну, очевидно, что, как есть такая шутка, что с точки зрения материалиста человек – это покойник в отпуске. Было время, когда его не было, настанет время, когда человека конкретного опять не будет. Получается, что время его жизни – это вот именно отпуск покойника. Из небытия к бытию
1: вот так получается. Ну, я просто из своего личного даже опыта знаю, что вопрос о смысле жизни на него ответ такой, точнее, такой как бы контрвопрос что ли, или такое мнение, что о смысле жизни думают те, у кого денег нет ага. и которые не могут их заработать. И таким образом они оправдывают свою как бы вот такую ничтожность. А у кого деньги есть или кто их зарабатывает, ну, не до ну, смысла жизни,
0: некогда думать, нет нет, деньгами заниматься, надо, да, да. Их, там умножением, сохранением Умножение. и так далее. А когда
1: они появляются, надо уже притворять их в удовольствие, наслаждение, особенно и одно из самых главных это как бы, когда человек наслаждается тем, что вот у него есть эти деньги, а у 99%... девяти процентов и девяносто 99, и еще, и дальше. Дальше таких денег нет. Для этого строятся все, вот ну, там, начиная от всяких там Майбахов, бизнес-классов, каких-то курортов. Ведь человек получает удовольствие в Майбахе не потому, что там вот так уютно, тихо. Это а да, должно вот он...
0: соответствовать его на же. А он едет, уровню?
1: да. Между прочим, это единственное объяснение, зачем он всю жизнь работал ради денег. Потому что обычно... Чтобы купить «Майнбах», надо работать там по 18 часов в день. И единственное, когда ты вечером едешь домой с работы, то ты едешь в Майбахе, и когда смотришь в окошко там с заднего сидения, как там люди перешагивают через сугробы, которые черные от реагента, то как бы человек убеждается, да, не зря я вот потратил там 25 лет своей жизни Теперь я еду в Майбах, я не хожу вот здесь по реагенту. Да? Смотри,
0: как прекрасен мир из окна
1: Майбаха. Да, или вот курорт. Я приехал на курортку, куда там вот, вот, все стоит тысячами евро. И сюда просто так человек не попадет, а я вот попал. Хотя там и сервис может быть любой вообще. Не, ну, понятно, ну да,
0: понятно, что потом это все вообще заканчивается гробом из калифорнийского кедра могилой в первых олеях престижного кладбища, монументом в человеческий рост с соответствующими там, инкрустациями и надписями. Вот. Но неужели человек этим всем может удовлетвориться? Неужели это может быть ответом действительно на вопрос о смысле жизни?
1: И вот, смотрите, как раз только что Пелевин выпустил новую книжку как раз на эту тему, где там Фудзи, вот он там как раз такую интересно Говорит, вот Японская мудрость – ползи, улитка, ползи, вверх по склону Фудзи, вверх до самых высот. И понятно, смысл его, там очень много смыслов, много книг, которые раскрывают эти смыслы. Но суть в том, что никто не пишет о том, что будет, во-первых, все надеются, что она, конечно, не доползет до вершины Фудзи. Но если улитка каким-то образом попала на вершину Фудзи, пишет Пелевин, но там же тундра, там холодно, там камни, там очень плохо, одиноко на этой вершине Фудзи. И вот когда человек зарабатывает эти свои миллиарды уже, да, он оказывается на этой вершине Фудзи. И вот тогда он начинает задумываться, а зачем же я сюда приполз, и что же мне сейчас тут делать? И Тогда, ну, согласно Пелевину, они начинают пытаться за деньги купить уже духовное удовольствие.
0: Ну, власть купить, к примеру,
1: Нет, власть уже... Уже тоже пройденный, ему пройденный да. Там именно они пытаются там... Ну, все это весело. Как а, какие,
0: какие имеются в виду удовольствия Купить можно духовные.
1: Ну, духовные, например, там он же буддист буддийские там, просветления, то есть придумали такую технологию, что берут буддийского монаха, ему одевают шлем, такой же шлем, вот да? этому миллиардеру, и те озарения... Там, а, но это у Пелевина или на самом это деле? Это у Пелевина. Меня напугали.
0: Я думаю, что уже на
1: самом деле уже
0: берут буддийского монаха и надевают шлем.
1: ничего не получается. Это опять к вопросу о вседержительстве Божием, что невозможно. Вот сейчас вот и едешь вот последнее время в машине, там коммерсанты и бизнес-ФМ, они обсуждают такую ужасную, у них проблема просто возникла. Что вот смотрите, сейчас уже со дня на день генная инженерия способна будет сделать суперчеловека. То есть он будет намного умнее, у него будет лучше память, он будет лучше иммунная система, и он окажется... То есть это будет проблема для большинства остальных, для неусовершенствованных людей. И у нас же есть программа такая, 20-45, по-моему. Да, да, да мы
0: говорили, конечно. Как уже
1: к бессмертию прийти. Там, вот. Ну, вот. там
0: камень-то преткновение, как это все в цифру перевести: сознание, самосознание человека оцифровать и как это внедрить потом уже в другие, как говорится, носители. Это еще пока все фантастично достаточно. Ну вот они
1: как-то, видимо, не очень хорошо, опять же, уже забыли там классическую литературу. Ну,
0: Здесь вы, да, кстати, любопытную такую цепочку выстроили, иерархии, так сказать, ценностей общества потребления, что да много много денег тебе дают там майбах, не байбах, там, так сказать, престижное место на кладбище, вот, удовольствие, и все такое. но при всем при том остается вопрос а как же быть да, с духовными ценностями, с духовными удовольствиями. Понятно, что с точки зрения христианской духовные ценности духовный опыт никак не купишь, но, видимо, у сильных мира сего, у богатых это все-таки вопрос-то остается, все-таки некая... есть незавершенность в картине развитого общества потребления и возможной успешности в нем именно потому что совсем бога о боге забыть на невозможно или бога совсем обмануть то нельзя.
1: Они не теряют этой веры, что им надежды, надежды что можно, и веры, что они смогут все-таки купить купить творца и творца неба и земли. Да, да купить. Вот, использовать вот эти вот законы вседержителя, в своих интересах, да. Но они. Да, безумие какое. Но они вот, видимо, забыли, там уже все это описано, там, Франкенштейн, там, знаете, гомокулы, все это проходили. Поэтому я, например, абсолютно не верю, что вот методами генной инженерии можно будет создать там более умного человека. Или более какого-то совершенного?
0: Более безумного человека, который может вот. будет производить более, впечатление более, более умного.
1: Более безумного – это скорее да, получится. Вот. Потому что вот, все-таки законы природы таковы, и божественная воля такова, что никакая хитрость значит, не позволяет никак. Как бы Бог по ругам не бывает. Поэтому это все путь, конечно, в никуда. Абсолютно. Вот. И, вот, и хотелось бы в прошлой беседе мы вот начали эту тему и так немножко не закончили, может быть, ее закончить, что вот есть два источника страданий, с одной стороны. Одно мы говорили, он как бы внутри человека из-за его неправильного мировоззрения неправильного представления и вот не из правильных надежд, вот таких вот, что можно как-нибудь да переиграть Бога, да, и перехитрить. А второе это, да, действительно... Это объективное как бы зло, которое причиняет человеку огромные страдания. Это то, что мы живем в мире, в падшем, в которое проникло зло. Хотя это, источник этого зла тоже воля свободная, там, ну, пусть и ангелов, бывших падших, и людей. Вот. И законы духовные противоречат законам плотским. И поэтому. Даже если не пришел какой-то злодей, не отпиливает тебе там пилой там ногу бензопилой, как в голливудских фильмах, все равно человек страдает. Все равно, выходя на этот духовный путь, он вынужден идти по пути к Христа и брать свой крест, и распинать в себе своего ветхого человека, как говорят святые отцы. И это очень такая мучительная история. И вот тоже в этом смысле... Артерий Дмитрий Смирнов, мне очень нравится, как-то в одной передаче рассказывал, что любовь, она имеет очень точную систему измерений. Очень легко измерить количество любви. Как он говорит, она изменяется литрами, измеряется. Вот ты любишь свою жену, вот ты сколько литров крови готовь за нее отдать. Вот два литра крови, ну понятно, вот ты так ее любишь. А если четыре с половиной, то есть всю кровь отдать, то вот это уже тогда настоящая любовь. И вот это, то есть любовь измеряется жертвой. То есть, если ты говоришь «я люблю, например, Бога», то скажи, чем ты пожертвовал для Бога. И тогда можно будет видеть, насколько ты его любишь. Если ты любишь детей, скажи, чем ты пожертвовал для своих детей» но также и для жены, также и для родины, если вдруг есть такие люди, которые ее любят, и чем же они ее пожертвовали. Так вот, Бог в этом смысле совершенно строго принес в жертву своего сына, и сам как Бог претерпел крестное страдание и смерть. То есть он как раз всю свою кровь отдал за людей, да. принес вот эту вот совершенную жертву и проявил абсолютную, совершенную любовь. И он показал, что это единственный путь преодоления вот этих вот антологических страданий, которые мы в этом мире как бы имеем.
0: Здесь возникает вопрос, как этому научиться.
1: Я замечу, что да, тоже,
0: по-моему, уже об этом говорили, что святые отцы говорят о том, что само по себе творение мира уже из ничего, с чего мы начали наш сегодняшний вот разговор это уже есть со стороны бога некая жертва любви потому что творение мира оно ведь как говорится не безответственно же то есть сотворяя мир творя мир и человека как венец творения бог уже понимает что следствием этого может быть его же бога воплощение а Удивительным образом некоторые святые отцы, в частности, насколько мне помнится преподобный Максим Исповедник, говорили даже так, что Бог все равно воплотился бы, даже если бы человек от него не отпал бы. Потому что именно причастность Бога собственному творению – это есть некая тоже цель, задача творения самим Богом этого мира. Но в любом случае… То, что Бог творит мир, значит, Он уже осознанно идет на определенный совершенно риск такой божественной любви, что потом это все обернется для Него же Галгов и крестом схождением в преисподней глубины земли, которые Бог вроде не творит, но которые потом творят сами Его создания. И чтобы их оттуда извлечь, избавить. От этих преисподних глубин уже в человеческом облике второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Слово, должен будет в эти глубины сойти. И это уже самим изначальным творением мира из ничего подразумевается. Но вот вы сказали очень важную вещь о том, какова мера любви ответной может быть человек к Богу. Как этому действительно научиться человеку? Ведь можно даже идти сказать, что да, что вот я тебя люблю, я за тебя готов как говорится, всю кровь свою отдать, но это еще будут только слова, а ты еще ее попробуй отдай, на самом деле. И действительно, есть же такой евангельский да, пример, что один да, из сыновей там, говорит, что пойду и не идет, а другой говорит, не пойду, а потом спохватывается и идет. И тут, как говорится, еще одно дело слова, а другое дело вот реальная любовь. И как ей вообще, на самом деле, человеку научиться в любые
1: времена, в том числе и в наши? Научиться даже, не знаю, подходит ли это слово, потому что ведь вот любовь – это не то, что можно достичь волевым усилием. Ну вот именно. Любовь – это свойство божественное, на сто процентов божественное свойство – любовь это переизбыток жизни который в себе имеет бог и ведь он часто задает вопрос а зачем вообще бог создал этот мир вот зачем вот он создал теперь вот он сам себя обрек на распятие значит люди мучаются животные там болеют умирают едят друг друга ну какой то ужас и зачем сейчас спасаться так зачем он вообще вот этот мир создал и святые отцы отвечают что он создал его из любви от переизбытка любви И он хотел этой любовью поделиться с творением и создать вот таких вот существ. Ну да.
0: Ну, хорошо, у Бога переизбыток любви. А вот берем человеческий род отдельных представителей. Очевидно же, что один человек, скажем так, более способен вообще к самопожертвованию. И это в каких-то критических, там, кризисных ситуациях, там, стихийные бедствия, войны, это проявляется. Вот один человек берет и как-то, ну, нельзя сказать, что легко, не легко, но для него это естественно. Вот его движение, это вот движение, допустим, первое, это самопожертвование. Броситься в огонь, вытащить из огня, вот, или еще как-то. А другой нет, другого будет движение, скорее, естественно, его, как говорится, природа, там, характера, личностного устроения, наоборот, сбежать подальше и себя самого любимого спасать. То есть очевидно, что у одного человека такая некая расположенность, у другого человека, скажем так, какая-то иная расположенность. Этим можно управлять-то вообще? Или как к
1: этому себя подготовить? Вот вот это очень замечательный вопрос, потому что вот апостол Павел в своем знаменитейшем отрывке о любви, он говорил, что "Ну, даже если я сам себя отдам на сожжение, а любви не имею, не будет мне в том никакой пользы. То есть, даже принесение себя в жертву еще Еще не не гарантирует, что ты имеешь любовь.
0: Ну да, есть такое понятие альтруизм э, в системе... Очень, может,
1: причин много, почему. В
0: системе такой ну, науки, как нравственное богословие, он рассматривается как искажение любви. Когда это не Христа ради, а может, ради просто человека другого быть. Это еще, может, не та любовь оказывается.
1: И вот Серафим Саровский-то, он и говорил, что цель и смысл человеческой жизни на земле – это стяжание благодати, потому что именно благодать преобразуется в человеке в любовь.
0: Да, но с другой стороны же сказано в Священном Писании, что нет больше той любви, если кто положит душ свою за други свою. Ну да тоже указание же есть на то, что вот самопожертвование в плане такого вот ближнего, оно ну, Богу угодно. разумеется,
1: потому что вот такая вот жертва это наивысшее проявление любви. Но если говорить о том, как научиться любить, как получить эту любовь, то путь единственный это стяжание благодати Духа Святого. И только вот эта благодать, когда человек ее получает, она в человеке преобразуется вот в эту любовь, вот этот переизбыток жизни. Потому что любовь – это сила жизни, которая выжигает человеческий дух. Без Бога вообще любовь обрести невозможно. Это только следуя заповедям, шаг за шагом. Ведь когда человек же, ведь смысл его духовного восхождения в чем? Что он стяжает эту благодать. И когда он делает все правильно, когда он молится, когда он исполняет заповедь, когда он ощупью, каким угодно способом находит и делает то, что нужно Богу, Он получает эту благодать, и от нее имеет любовь. И когда он имеет любовь, у него не возникает вопроса о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни возникает, когда человек опять встает в позицию такую эгоистическую. Он думает, а вот зачем же я живу? А когда он вообще об этом не думает, а он только думает, как сделать тому, кого он любит хорошо... Вопрос о смысле жизни сам по себе ну, просто растворяется.
0: Правильно, да, когда для человека есть Бог, и жизнь по Богу, и в Боге, и заповеди сами актуальны. Это вопрос о смысле жизни тогда ставить
1: бессмысленным. Но он не возникает. Если возник вопрос о смысле жизни, значит, вы любви не имеете. Тут простой сразу диагноз возникает. Поэтому нигде вы не, не прочитаете ни у одного святого отца совершенно точно а какой смысл жизни, да. И вот как раз вот любовь, ею все жиждется, все создается. Только любовь дает жизнь. Дети рождаются в результате любви. То есть все сущее, оно как бы источник этого любовь, и сущность этого любовь, и смысл всего вот этого и любовь. И она появляется только, когда человек получает благодать от Бога, от Духа Святого. И как говорил Христос, что если я не уйду, тешитель не придет, то есть Дух Святой, потому что еще человек не искуплен, и вот эта благодать, хоть она и все равно изливалась на людей, да, но вот в том виде, чтобы Царствие Небесное человек мог уже в своем сердце как бы созидать уже здесь, на земле, такого без вот искупления Христом человека было невозможно.
0: Вот очень это верный акцент у нас сразу возник в разговоре о боге как творце, потому что действительно, когда мы говорим о боге творце, мы не просто ставим тогда, должны ставить акцент на то, что вот мир имеет начало, мир сотворен из ничего, а не какая-то там бесконечная, вечная, существующая, дурная материя имеет место быть. Но мало того, действительно, мир сотворен Богом, Любовью, то есть, с переизбытком жизни, с, можно сказать, именно такими формами жизни, которые прежде всего в человеке, как венце творения, должны познать Бога как полноту божественной любви и сам человек должен быть этой любовью питаем с избытком с переизбытком возможной полноте и тогда собственно говоря вот то что мир имеет начало и не имеет конца, он направлен в вечность в связи именно с божественной любовью, а не как там абстрактно, тогда оно действительно и обретает все, вот эта вся
1: картина миротворения истинный смысл. Если возможно, я бы да. добавил все-таки да, закончил пожалуйста. тем, что вот, вот разум, в чем ограничена вся разум, Потому что разумом нельзя постигнуть любовь, и нельзя обрести. Разумом любовь. нельзя постигнуть. Да. Поэтому весь путь науки он совершенно не туда. Потому что источник жизни из всех смыслов это любовь. В науке этого ничего нет.
0: Ну, наука, даже современная, там, астрофизика, она дает какую картину-то, опять же, это какие-то бесконечные пространство, вот, хотя они не такие уж и бесконечные оказываются, все равно вот в современной картине там некого миропорядка, как именно расширяющейся вселенной, но в которой какие-то свои загадочные там, темная энергия, так сказать, темная материя, вот, и все это должно уже вроде было бы не то схлопнуться обратно, не то рассыпаться и остыть, но почему-то не схлопывается и не рассыпается, и здесь наука разводит, можно сказать, руками и говорит, как бы, а мы не можем сказать, почему это все так. Но мы-то христиане можем сказать, что это как раз-таки благодаря божественной любви и тому, что Господь-то Вседержитель все это содержит, но, конечно, это уже выше рационального, там, научного какого-то понимания. Ну, наверное, как раз-таки в следующий раз об этом еще и поговорим. И вот и
1: святые отцы, они вот этот приговор науки произнесли еще до того как она возникла то есть они говорили без любви невозможно познание если ты что-то не любишь ты не можешь это познать
0: да очень важные слова но продолжим опять же еще в следующий раз эти темы обсуждать храни господь горизонт на радио благовещение